0: Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de un estudiante para estudiantes. vez pagando una deuda personal, pues originalmente este iba a ser el tema del episodio 2, pero por ahí se cruzaron otros intereses propios y terminaría siendo la Guerra Civil Española, que si no lo has escuchado, no sé qué esperas para hacerlo. Pero hoy estamos aquí para conocer la historia, características y una que otra curiosidad de los mayas, una civilización legendaria y enigmática de nuestro continente y país. Dicho esto, comencemos. conocemos a los mayas como esa civilización que construía templos, idealizaron el cero o dijeron que el fin del mundo sería el 21 de diciembre de 2012, y ya andaba todo paniqueado esa fecha, pero no muchos los conocen hasta tan siquiera un poco más de detalle, por lo que sabemos, tras muchas y largas migraciones varias tribus se establecieron en una amplia región que comprendería los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, así como partes de Tabasco, Chiapas, la mayoría de Guatemala, Belice y el oeste de Honduras y El Salvador. Y como ya vimos en el episodio del mundo andino, con las culturas colombianas originales, estas poblaciones gozaron, gozaron durante mucho tiempo de la riqueza natural de los suelos y montañas mesoamericanos dispersándose a lo largo de todos los territorios que mencionamos anteriormente, creando una gran diversidad étnica, pues los mayas no solo fueron un imperio, sino muchos reinos y ciudades por separado, pero todas derivadas de una lengua madre y compartiendo rasgos sociales, variantes y a la vez comunes. Los mayas además de esto, fueron una de las civilizaciones que más se extendió temporalmente, llegando a vivir en los tres periodos de tiempo mesoamericanos, preclásico, clásico y posclásico. Vamos a conocer la vida maya en estos espacios temporales. Durante el año 1800 a.C. y el 250 Cristo, las principales características mayas se fueron denotando, así como también las influencias de otras culturas que habitaban la misma zona geográfica, como los Olmecas, la cultura madre que tal vez en algún momento tenga su propio episodio, que ocuparon los territorios del Golfo de México. Esto se podría notar como en otras civilizaciones que compartían el mismo periodo en su arte que contaría con marcados rasgos olmecas y con aspectos específicos de la vida diaria, siendo este el primer periodo del que hablaremos, el Preclásico. Asimismo, la domesticación y el cultivo de maíz, frijol, calabaza y el chile permitió el desarrollo de las primeras aldeas, generalmente en los márgenes de los ríos. Con el incremento de la agricultura, aumentó la población, se construyeron edificios específicos para culto religioso y surgió una estratificación de la sociedad como resultado del despliegue de actividades más libres y especializadas, entre ellas la escritura, el arte plástico y los conocimientos científicos. Durante este periodo, los mayas empezaron una expansión hacia el norte y ciudades como Tikal, Calakmul y Tayasal. Alrededor del 400 a.C. una escritura desarrollada ya estaba siendo utilizada en el Petén hacia el siglo XXI. 3 a.C. El sitio dominante de estos colonizadores tempranos sería Nakbé en la cuenca del Mirador, donde el primer juego de pelota y camino de piedra serían encontrados. Este periodo se caracterizó por la, existen la existencia de comunidades sedentarias y la introducción de la cerámica y figurillas de barro cocido. Finalmente, el florecimiento cultural experimentó un colapso en el siglo I después de Cristo, y muchas de las grandes ciudades mayas de esta época fueron abandonadas. Se desconoce la causa de este colapso. Alrededor del siglo III después de Cristo, se inició una época de florecimiento en todos los órdenes, llamada por ello Clásica, que culminó en el siglo IX. En ese periodo se intensificaron relaciones con otros pueblos de Mesoamérica, como Teotihuacán, y debido al incontenible aumento de la población, los asentamientos se convirtieron en núcleos urbanos, con una estru estructura de poder religioso y civil muy bien organizada, que encabezaba una clase gobernante investido de poderes sagrados, siendo este el esplendor del mundo maya. Aunque las ciudades mayas no crecieron paralelamente, se reconoce esta época como la de mayor crecimiento de la cultura maya presentando una fuerza social y militar en ciudades importantes, principalmente en las áreas norte del Petén en Guatemala y los territorios cercanos a México. Durante esta etapa, ciudades como Tical y Huachactún se convierten en, en células fuertes y destacadas luego del abandono de ciudades anteriores pertenecientes al periodo preclásico. Los registros muestran el uso del cero, que revela un gran avance en las matemáticas. Ahora es un concepto fácil de adoptar, pero históricamente alrededor del mundo retaba la mente del ser humano que el mismo elemento que elevaba el valor numérico no tenía valor por sí mismo, y aparte de crear un sistema numérico vegesimal, también realizaron mediciones de los ciclos solares, de lunas y planetas. Su observación constante del cielo combinada con su exacta medición del tiempo les permitió descubrir eventos cíclicos repetitivos, por lo cual podían predecir eclipses lunares y solares con gran precisión. En sus construcciones comenzó a aparecer la bóveda maya y calzadas tumbas y decoraciones finas una vez más tal como se manifestaría en el final del preclásico la escritura jugó un papel de gran importancia en este periodo se marca la vivencia de sacrificios los jefes que como se menciona implicaban un papel también religioso realizaban sacrificios de su sangre en las ceremonias donde eran frecuentes que se perforaran su lengua y orejas Dichos jefes también lideraban a su ejército en los enfrentamientos, en muchos cuales de los cuales morían. Para el final de este periodo entraría el llamado por historiadores clásico tardío, el cual sería de un mayor desarrollo intelectual, también como el de mayor densidad poblacional, lo cual solo antecedería el principio del fin, pues dinastías poderosas del pasado comenzarían a colapsar, sin embargo, esta caída no fue general en todo el territorio poblado por los mayas. Cada ciudad lo vivió con relativa diferencia. Algunas dejaron de erigir estelas, hist estelas históricas, lo cual acentúa la idea de crisis social y ausencia de poder centralizado, pues de por sí, este tipo de esculturas emblemáticas y de consagración de hechos históricos requería el trabajo de grandes grupos. Esta etapa constituye un periodo intrigante para los arqueólogos, que no logran ponerse de acuerdo en cuanto a las causas del deterioro de la civilización. Chichen Itzá, en el norte, comenzaba su apogeo, lo cual desafía la idea de una caída simultánea, sin embargo, casi como efecto dominó, caen ciudades de El Petén, le siguen en Belice, Izabal y Honduras. Las poblaciones mayas que ocuparon lo que ahora es México no son la excepción, aún así las poblaciones mayas no estaban acabadas, un pequeño nuevo esplendor le esperaba. Después del abandono de las principales ciudades del periodo clásico, una significativa, aunque mucho más reducida presencia maya permaneció en el periodo postclásico, concentrándose sobre todo cerca de las fuentes de agua permanentes. El centro de actividad se trasladó a las tierras bajas del norte y las tierras altas mayas. Es posible que esto haya coincidido con la migración desde las tierras bajas del sur, ya que muchos grupos del postclásico maya tenían mitos sobre migraciones de esta forma nuevas ciudades surgieron cerca de las costas del caribe y del golfo de méxico y se formaron nuevas redes comerciales y sociopolíticas dándose así uno de mis términos históricos favoritos la liga de mayapán a finales de los años 900 con el propósito de tener un acuerdo de paz entre las ciudades de mayor importancia chichén itzá, uxmal y mayapán al poco tiempo de ser fundada se extendió a través de las integraciones de otros señores como los de izamal, sabna e Ixpatún, por mencionar a algunos. A fines del siglo X e inicios del siglo XII, un poco antes de la fundación de la Liga de Mayapán, arribaron inmigrantes toltecas provenientes de la región del altiplano, quienes subían huían de la hambruna y de la violencia que se vivía en la ciudad de Tula. ¿Se acuerdan que este fue el lugar donde se asentaron los aztecas originales? Estos trajeron parte de sus creencias, como la adoración a Quetzalcóatl. Que en tierras mayas se le conocería como Cuculcán, dios al que está dedicada a la mundialmente famosa pirámide de Chichen Itza. Durante el postclásico tardío, la península de, de Yucatán estaba dividida en varias provincias independientes que compartían una cultura común, pero variaban en su organización sociopolítica interna. En vísperas de la conquista española, Varios poderosos estados mayas dominaron las tierras altas de Guatemala. Los quichés habían formado un pequeño imperio que, cu que cubría una parte del altiplano occidental de Guatemala y la llanura costera del Pacífico. La conquista española eliminó la mayor parte de los rasgos definitorios de la civilización maya. Sin embargo, muchas aldeas se mantuvieron alejadas de la autoridad virreinal española. En gran medida continuaron manejando sus propios asuntos las comunidades rurales mayas y la familia nuclear, mantuvieron su vida diaria tradicional. Ya conociendo la historia maya, vamos a conocer cómo estaban organizadas sus sociedades. A diferencia de los aztecas e incas, el sistema político maya nunca incorporó todo el área cultural en un solo estado o imperio. Más bien, a lo largo de su historia, el área maya estaba conformada de una mezcla de complejidad política variable que incluía tanto estados como cacicazgos. Casi Ocasionalmente, algunas entidades políticas lugaron el dominio regional, como Calaxmul, El Caracol, Mayapán y Tikal. El panorama político maya era muy complejo y las élites mayas se sirvieron de intriga política para obtener ventajas económicas y sociales sobre sus vecinos. Las capitales de las entidades políticas dominantes exigían tributo en forma de artículos de lujo de los centros poblados subyugados. El poder político maya se vio reforzado en el poder militar y la captura y humillación de guerreros enemigos junto a un papel importante de la cultura de la élite. La guerra era común en el mundo maya. Se pusieron en marcha campañas militares por diferentes razones, incluyendo el control de las rutas comerciales y tributo, incursiones para tomar prisioneros o una constancia en la guerra hasta alcanzar la destrucción completa de un estado enemigo. Poco se sabe acerca de la organización militar maya, ni de la logística y formación militar. La guerra es representada en el arte maya del periodo clásico y las batallas y victorias son mencionadas en las inscripciones gráficas. El comercio era un componente clave de la sociedad maya y esencial para el desarrollo de su civilización. Las ciudades que crecieron hasta convertirse en las más importantes por lo general controlaron el acceso a los bienes comerciales vitales o a las rutas de portaje. Las ciudades como Caminaljuyú y Cumarcaj, en las tierras altas de Guatemala y el Tazumal en El Salvador controlaban diversamente el acceso a los yacimientos de obsidiana en diferentes momentos de la historia maya. Las rutas comerciales no solo permitieron el intercambio de productos, sino también facilitaron el intercambio de personas e ideas a lo largo de Mesoamérica. Cambios en las rutas comerciales se produjeron en función del auge y la caída de las ciudades importantes de la región maya, y ocurrieron durante cada reorganización importante de su civilización. El arte maya es en esencia el arte de la corte real, trata casi exclusivamente de la élite maya y su mundo, Sirvió para conectarlos con sus antepasados y aunque el arte maya sobreviviendo, sobreviviente solo constituye una pequeña porción de lo que los mayas crearon, trata de una variedad más amplia de temas que cualquier otra tradición de arte en América. Los mayas mostraron una preferencia para el color verde o azul-verde y utilizaron la misma palabra para los colores azul y verde. En consecuencia, pusieron un alto valor al en el jade del verde y otras piedras verdes, asociándolas con el sol, con el dios del sol, Kinich En la escultura de piedra también tomó otras formas, como los paneles en relieve de piedra caliza encontradas en el palenque y en piedras negras. Los mayas históricos no hablaban un solo idioma, sino diversas lenguas derivadas de una lengua ancestral denominada protomaya, durante el periodo preclásico, el protomaya se diversificó en otras lenguas y aparecieron diversas subfamilias mayenses que constituyen la familia lingüística. Sin embargo, el idioma de que casi todos los textos mayas del periodo clásico en la totalidad del área maya ha sido identificado como Chotli clásico. El Chotli clásico puede haber sido la lengua de prestigio de la élite maya del clásico, utilizado en la comunicación entre las entidades políticas, así como la diplomacia y el comercio. Y ahora vamos a algo un poco complejo incluso para mí y muchos más historiadores, pero que es vital entender, el calendario maya, pongan mucha atención. Como otros calendarios mesoamericanos, tuvo sus orígenes en el periodo preclásico, sin embargo fueron los mayas que desarrollaron el calendario a un alto nivel de sofisticación y lograron registrar con gran precisión los ciclos lunares y solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. Los calendarios más conocidos son el hub y el Solkin. Además de estos, los mayas también desarrollaron el calendario de Cuenta Larga, para dar fecha cronológica a eventos mitológicos e históricos. El calendario de Cuenta Larga incorpora ambos calendarios, el hub y el Solkin, entrelazados con un ciclo de 52 años. El ciclo de... 13 baktun del calendario maya de cuenta larga dura 1.872.000 días o 5.125.366 años tropicales. Este es uno de los ciclos más largos que se encuentran en el sistema calendárico maya. Este ciclo de 13 baktun termina en el solsticio de invierno el 21 de, noviembre de diciembre de 2012. De aquí es de donde venía ese miedo centenial. El ciclo del HAB es de 365 días y se aproxima al año solar. El HAB es un calendario de 19 meses. El HAB está compuesto de, 19 meses llamados de 18 meses perdón, llamados un ay de 20 días y un mes de 5 días. Este mes de 5 días se llama Guayev. De este modo, 18 por 20 más 5 es igual a 365 días, pero ya basta. Demasiados números para gente que no nos interesamos que solo nos interesamos en ciencias sociales, vamos a terminar con algo de lo más interesante de ellas, sus dioses, particularmente para la cultura maya, los dioses eran vistos como energías casi imperceptibles, capaces de presentarse en la realidad terrenal en formas tan fantásticas como la imaginación lo permitía, fue a partir de estas manifestaciones artísticas que hoy se tiene una imagen, aunque a veces no tan certera, de quiénes eran aquellos seres habitantes del cielo, la tierra y el inframundo. Shak fue uno de los principales y más importantes y venerados dioses en la península de Yucatán Está relacionado con la lluvia y el relámpago Se lo representa con, con una larga nariz y colmillos encorvados hacia atrás Que salen de su boca así como un tocado en su cabeza de telas ¿Le suena algo? Cabe decir que esta versión del dios del agua fue traída de igual manera por los toltecas. Itzapna es el dios del sol y la sabiduría, señor del cielo, el día y la noche el que habita en el mundo celestial desde donde rige el cosmos algunos estudiosos creían que Ipsarna era el dios supremo, creador del universo hoy se sabe su importancia en el panteón maya como uno de los dioses creadores Ixchel es la diosa de la luna por lo que también la asociaban con diversos elementos como el agua y la fertilidad incluso un conejo además de ciertos oficios característicos del género femenino algunos otros relacionados con la maternidad Prueba de ello son las representaciones de esta diosa como la esposa de Itzapna. Kukulkán es otro de los dioses más importantes del panteón maya por su condición de deidad creadora del universo. Está relacionado con el viento, la sabiduría y su nombre significa serpiente emplumada en maya. Es el equivalente al Quetzalcóatl de los mesamericanos del centro y al Gukumatz de la cultura Quiche. De acuerdo a la mitología maya, es Kukulcán quien desciende cada equinoccio de primavera y otoño por la escalinata principal del castillo en Chichen Itza. Y finalmente, el dios supremo, el dios más importante del panteón maya. Hunapku. En él se conjugan las dualidades, es decir, los elementos opuestos como lo masculino y lo femenino, por lo que tiene la capacidad de crear. Así dio origen al universo. Para los mayas, es Hunapku de quien procede todo. De él nacen todas las cosas y los seres vivos del universo, y a él retornan. Es todo y nada a la vez. También es considerado el padre de los dioses. Podemos concluir que dentro de todo este misticismo que rodea la historia maya, tenemos una de las civilizaciones más trascendentes de la humanidad, adelantados a su tiempo y que a la vez se alcanzaron a sí mismos por su persistencia en la línea histórica que llega hasta nuestros días debemos apreciarlos a detalle no dejarnos llevar por programas amarillistas que lucran con nuestro morbo sino más bien aprender de ellos ya que representan un fenómeno de coexistencia singular en nuestro continente una civilización avanzada y científica que buscó en su complejidad una respuesta a sus inquietudes de supervivencia en los ciclos de la naturaleza al igual que en su misticismo pagano, y que el misterio de su caída constituye el reto más importante para descifrar su pasado en la arqueología y la historia. Y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, el podcast de estudiantes para estudiantes espero que te haya gustado, te hayas entretenido o hayas aprendido algo nuevo y a fin de cuentas esa es la intención antes de finalizar me gustaría dar un aviso pues durante los últimos episodios siento que por las fechas de trabajos finales y exámenes no había podido traerles contenido de calidad y adecuados afortunadamente ya voy a tener más tiempo de realizarlos con más calma y detenimiento además luego de que las fechas no se me acomodaran he decidido tomar los miércoles como día definitivo para la subida de cada episodio ya que a partir de ahora solo habrá uno por semana. Por eso mismo de poder tener tiempo de realizar una investigación adecuada y traerles una que otra sorpresa. Ya verán, les va a convenir. En fin, eso fue todo por hoy. Y no olvides seguirme en Anchor, en Spotify, en Instagram, en donde quiera que estés escuchando esto. En Instagram estoy como arroba hablemospodcast, hablemos podcast con doble T, donde subo adelantos de cada episodio e imágenes de referencia de cada programa. Muchas gracias por escucharme. Yo fui Alex Martínez, nos vemos la próxima semana, no olvides hacer tu tarea, ser feliz y apreciar tu legado histórico, seas de donde seas. Adiós.